0: Audio Revista Edición no, 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 no. Edición 221, octubre del 2012. Primer factor, factor de la Revolución de la revolución de, la de la nacer. El venerable maestro, Samael Aumeor, sobre el primer factor dice. La revolución de la conciencia, ustedes saben muy bien, tiene tres factores. Nacer, morir y sacrificarse por la humanidad. Nacer es un problema completamente sexual. Morir, también entra en función el sexo, y sacrificio por la humanidad, es amor. Claro está, que el sacrificio se cumple a través del trabajo esotérico gnóstico, en beneficio de todo el mundo. Nacer el nacimiento segundo del cual Jesús el Cristo habló a Nicodemo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 3. 121. Ciertamente, el ser humano es un ser no logrado todavía. Todas las criaturas nacen completas, menos el ser humano. Un perro nace siendo perro, y como perro está completo. Un águila nace siendo águila. Dispone de grandes alas y una vista maravillosa que le permite cazar hasta las sierpes más lejanas. Nace completa, pero el pobre animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, nace incompleto. Sucede que nace sin los vehículos que debería tener. Nace sin un cuerpo astral, nace sin un cuerpo mental, nace sin un cuerpo causal. Entonces, ¿qué es lo que nace? Nace un cuerpo físico, un cuerpo planetario con un asiento vital y nada más. ¿Qué hay más allá de eso? El ego, y este es de naturaleza animal. ¿Posee una conciencia el pobre animal intelectual? Sí, sí la tiene, pero embotellada entre el ego, eso es todo. Una conciencia dormida, una conciencia condicionada por su propio embotellamiento. Así que, concretando, nace incompleto. El germen que penetra en una matriz para su conveniente desarrollo, por el hecho de haber nacido no significa, en modo alguno, que haya terminado sus procesos completos de desarrollo. El germen que se gestó en un vientre materno y que nació, que vino al mundo, es un germen incompleto en todo sentido. Porque, lo uno, no posee los cuerpos existenciales superiores del ser. Lo otro pues no ha terminado ni siquiera de desarrollarse el mismo cuerpo físico. El desarrollo total del cuerpo físico se procesa a través de las edades de los 7, 14 y hasta los 21 años. Gracias a la energía creadora, el cuerpo físico pudo gestarse entre el vientre materno. Gracias a la energía creadora, el cuerpo físico puede continuar sus desarrollos a través de los 7, los 14 y los 21 años de edad. De manera que el mismo cuerpo físico, por el hecho de nacer, no está completo, necesita desarrollarse. Desgraciadamente, vemos como los adolescentes, sin haber completado todavía su proceso de desarrollo, ya están fornicando, eyaculando el Ensenimis, lo cual es manifiestamente absurdo. Porque esa energía creadora que ellos están desperdiciando, es necesaria, indispensable para completar el desarrollo del cuerpo físico. De manera que, honradamente, el funcionalismo sexual debería comenzar a los 21 años de edad, no antes. Porque antes, el germen ese que entró en el vientre materno, no ha completado todavía sus procesos de desarrollo, y someterlo a la cópula, pues resulta absurdo. La energía creadora podría utilizarse después de los 21 años de edad para fabricar los cuerpos existenciales superiores del ser y llegar al nacimiento segundo. Desgraciadamente, la gente no sabe utilizar la energía creadora, la energía que fecundó al vientre materno, la energía que permitió al feto que se desarrollara entre el mismo vientre, que naciera y pasara por la edad de los 7, los 14 y los 21 años. La gente no sabe utilizar esa energía. Cuando ya queda libre, en vez de utilizarla para su autorrealización íntima o ir completando su construcción, porque el ser humano nace incompleto, la elimina de su organismo a través de la eyaculación. O de su mal uso. Obviamente, ustedes ya conocen la clave de la alquimia, de la transmutación sexual. No ignoran el adayo en latín que dice Inici un miembro virili sin vaginam faemina, sin eyaculation seminis. Obviamente, el deseo refrenado transmutará completamente el esperma sagrado en energía creadora. Esa energía creadora, transmutada, es el mismo mercurio de los sabios. Obviamente tal mercurio viene a condensar, o a cristalizar, mediante las notas Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, en una octava superior, con la forma maravillosa y esplendente del cuerpo astral. Así que, el cuerpo astral no es un implemento necesario para la vida del ser humano. Las gentes viven sin cuerpo astral. El cuerpo vital asegura completamente, o garantiza completamente la vida del cuerpo físico, sin necesidad de poseer un cuerpo astral. El cuerpo astral es un lujo que muy pocos pueden darse, pero que bien vale la pena darse ese lujo. En una segunda octava, un poco más arriba con las notas Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, si viene a cristalizar el mercurio de los sabios con el famoso y esplendente cuerpo mental. Cuando uno posee un cuerpo mental, recibe iluminación directa. Con un cuerpo mental podemos aprender, capturar todas las enseñanzas del universo. Un poco más allá tenemos el cuerpo de la voluntad consciente. Nadie nace con un cuerpo de la voluntad consciente, pero mediante la transmutación de la líbido sexual, el mercurio de los sabios en una octava más elevada viene a cristalizar, con las notas «do», «re», «mi», «fa», «sol», «la», «si», en la forma extraordinaria del cuerpo causal o cuerpo de la voluntad consciente. Ya con tales vehículos, físico, astral, mental y causal, es obvio que viene uno a recibir, entonces, los principios anímicos y espirituales, y se convierte en hombre. El primer nacimiento, como vieron ustedes, fue el del cuerpo planetario, o cuerpo físico. El nacimiento segundo es el del nacimiento del Hijo del Hombre, el nacimiento del Hombre. Sí, del hombre, concretamente hablando. De manera que uno de los factores de la revolución de la conciencia es nacer, nacer como hombre. En el primer caso, lo que nace es el animal intelectual. En el nacimiento segundo nace el hombre, el hijo del hombre, el verdadero hombre. Se dice que el hombre verdadero es el hombre causal. ¿Por qué se le llama, al hombre verdadero, el hombre causal? Sencillamente porque ha fabricado el cuerpo causal, que es el último de los cuerpos necesarios para hacerse hombre. Entonces su centro de gravedad queda establecido en el mundo causal. Allí vive, en esa región. El mundo causal tiene una tonalidad azul profunda, intensiva, eléctrica. Ese es su color fundamental o básico, el del étero Akash, Akasa puro. Allí encuentra que todo fluye y refluye, va y viene, sube y baja, crece y decrece. En el mundo de las causas naturales conocemos todo el encadenamiento de efectos y causas, de causas y efectos. Toda causa tiene un efecto, todo efecto se convierte en causa, a la vez. Cada palabra que digamos, puede originar muchos efectos, toda una serie de efectos. En el mundo de las causas naturales, viene uno a conocer lo que es la ley de causa y efecto. Claro, allí se mueven los señores de la ley, con sus pesos y balanzas, están siempre activos, anotando pues, en los archivos acásicos, el deber y la haber de cada uno de nosotros.
1: Mediante la alquimia, sabe uno aprende uno a fabricar el mercurio de los abos, con el que puede fabricar los cuerpos existenciales superiores del ser, indubitablemente transformando el exioque es decir, el esperma sagrado, se elabora el mercurio de los aves. Indubitablemente tal, tal materia venerable tiene que pasar por algunos procesos de purificación antes de ser útil esa materia venerable esa agua misteriosa pasará por las operaciones de suma, resta, multiplicación, división de principios antes de ser útil. Es obvio que en principio tal materia venerable resultado, como ya dije, de las transmutaciones del esperma es negra Así se logra refinar el sacramento de la iglesia de Roma. Roma a la inversa se lee, amor. Entonces se, vuelve, se vuelven esas aguas blancas. Y si se continúa con el proceso de refinamiento sexual, al fin las aguas blancas se tornan amarillas. Al llegar a estas alturas, el azufre es liberado de sus prisiones o centros magnéticos ubicados en los infiernos atómicos de la hombre. El azufre es el fuego y es liberado. Este se mezcla entonces con el mercurio. Y así obtenemos el mercurio azufrado, que asciende por el canal medular espinal hasta el cerebro. El excedente de tal mercurio Después de saturar las células orgánicas, viene a cristalizar en dentro de nuestro cuerpo en la forma extraordinaria y maravillosa del vehículo astral o sideral. Quien posee un cuerpo astral sabe que lo tiene, porque puede andar con él, puede flotar en el espacio con él, puede transportarse a otros mundos con él mismo, etc. Es una especie de doble organismo, extraordinario, formidable, maravilloso. Una vez que uno se encuentra en posesión de un cuerpo astral, puede darse el lujo de crear para su uso particular un cuerpo mental. Este viene a ser el resultado también de las condensaciones del mercurio cuando el mercurio condensa en la forma del cuerpo de la mente, nos transforma. Alguien que posee un cuerpo mental puede absorberse la sabiduría de la naturaleza. Tiene acceso a todos los templos de Hermes Trismegisto, el tres veces grande Dios y de todo. Cuando uno ya ha logrado tal éxito, está preparado para fabricar el cuerpo de la voluntad consciente. Este también viene a cristalizar con las condensaciones del mercurio de los sábios. Así que, alguien que tenga los cuerpos físico, astral, mental y causal, de hecho, puede recibir los principios étnicos, búdicos o anímicos, que lo convierten en hombre real. Esto quiere decir que antes de ese instante no se es hombre. Antes de ese momento uno no es más que un animal intelectual. Un profesor de medicina en el Distrito Federal decía que estos seres humanos, que así se llaman, no son más que mamíferos racionales. Decir mamíferos racionales o mamíferos intelectuales, pues ser lo mismo. Hagamos pues una plena diferenciación entre lo que son los mamíferos intelectuales y lo que es el hombre.
0: Emisora Gnóstica Transmundial